0: Podplay. Du har så mycket att upptäcka. Och det här tycker jag är så jäkla spännande att kökna mitt språk. Men så här, vad händer om du tar dig an den här utmaningen? Vilka nya sidor hos dig själv kommer du upptäcka? Vad händer när du har sprungit 6 km? Vad kommer hända med ditt självförtroende, din självbild? Vad händer när du tar dig mål i det där loppet? För det som har hänt med mig är att jag hanterar vardagen på ett helt annat sätt idag brusningstrafik jobbihämtning lämning av barn kris på jobbet alltså det är en helt annan Stefan.
1: Konsten att vara, 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 konsten att vara. Vi är inte själva idag Clara.
2: Nej, det är vi inte och vilken fröjd det är att inte vara själva.
0: Så himla roligt. Ni hade en jättelång lista och så ringde ni folk (laughs) en efter en, sen kom ni längst ner på listan.
2: Vad fan, vi måste nog ringa in Stefan Wilson här.
0: (laughs) Vad fan ska man göra? sitter vi här. Jag fanns i alla fall med på listan.
2: Ja, Men men vi är så glada att du är här för att du sprang ju med mig när jag sprang för barncancerfonden tidigare i våras. Och då sa du att så här, det här hade varit kul att läsa i er podd. Och jag bara, men Gud, det är ju en genial idé. För vi snackar ju väldigt ofta om typ, träning, motivation, inspiration och kanske framförallt att typ ge upp ibland. <laughs>
1: det eh, bästa vi vet.
2: Och, och jag tycker att du är så himla bra eh, i hela den världen. För du är så sund. Och du sa här när vi stod och, och snackade innan vi började banda att, vad sa du, att du är känd som killen som alltid kommer sist.
0: Ja, lite så. Jag är så imponerad att du ens minns vårt samtal under den där löpgrunden med tanke på att du sprang och sprang och sprang lite mer. Vilket varv var du? Eh, det borde jag ju ha koll på. Men jag tror att du hade sprungit i en herrans massa timmar. Ja, du Men du hade ändå nog mycket va? kvar. Ja.
2: Mm. Ja, jag hade nog en fem timmar kvar kanske när du ja. sprang. Men Stefan, jag tänker att du ska få presentera dig själv för våra lyssnare. Och jag vill ställa en inledande fråga som jag tänker kanske leder in på ditt svar då, eller din beskrivning. Du har två sportklockor på dig.
0: Ja, bra bra där. Berätta varför. Jag får den här frågan jättemånga gånger och då brukar jag svara, varför inte? Jag har ju (laughs) två... Händer, armar. Alltså, dels så är det mycket mer än klockor som jag har. Jag, jag gillar ju så här, data och grejer så de, de ger mig så mycket information plus att jag kan trycka lite på dem. Så en är lite så en smart klocka och den andra är en smart träningsklocka plus att det ger mig lite balans det tycker jag är jämvikt så att ena armen väger tyngre ja, som ni, ni ser ju inte ni som lyssnar men ni ser vilka enorma biceps jag har och då vill jag inte bli, hamna i så här obalans nej men det är någonting med det där att jag tänkte så här, jag försöker alltid effektivisera mitt liv och då kände jag så här jag har ju en yta ledig här hallå. sen är det ju inte jättesnygga klockor så där men, och det ser lite knasigt ut men det, har, det ger mig lite balans jag blir mer effektiv och sen är jag väldigt noggrann med att när jag sover, då tar jag av med klockorna. Så då är jag alltid då vilar mina handleder.
1: Och har du en sån tid som du bara, nu är klockan 22.30, nu ska de av? Nej, nej, nej. nej. Det är bara Okej.
0: att när jag går och lägger mig. Dels så behöver den ena klockan laddas, den andra klarar sig lite längre. Men det är skönt och det känns bra. Sen har jag faktiskt hört att när man har så här lite smartare klockor med någon form av puls Mätning i sig så där. Då ska man faktiskt ta av sig dem. Man ska inte ha dem hela tiden. Det är någonting som det här påverkar. Det här är ingen evidens bakom vill jag bara säga så att det behövs inte. Nej, nej.
2: Står det någonstans på Google, då kan det lyfta sig nästan. Står par...
0: det på
1: ett mjölkpaket någonstans. Ja. Du
2: vet om att du brukar kallas för Sveriges sämsta folkbildare.
0: Vem?
1: Vi. Ja, ni. Ja, Okej, ja, oj, shit, mm. Jag tror
0: det var ett angrepp mot mig. <laughs> nej, nej, nej. Jag hör, nej, nej, jag hör, nej, nej. Det, det sträcktes inte ända ah. fram till mina... Angreppet är mot oss. Ah, för ja, okay. att ah, men vad
1: Något av det bästa vi vet är att prata om saker som vi absolut inte vet någonting om. Ah. Fast jag tycker ni känns så äh,
0: kloka. Det är det som är så farligt. <laughs> <Det> är <här. laughs> men ni, ni är också några, yngre, några år yngre än mig och jag tycker ju att... att nu har jag lyssnat på flera avsnitt och jag är då inte en så här trogen poddlyssnare åt något håll. Så jag vill bara säga det att då, då ligger ni på min topplista just nu. Oh. Ja, men ni, ni har, det vet ju alla era lyssnare att ni har en jättefin personkemi och så. Men jag tycker att ni, ni har så fina värderingar och ni resonerar så klokt. Och jag kommer på mig själv att jag också småler när ni, när ni skojar till det. Men framförallt så blir jag så här... Gud vad jag låter gammal nu Men om, om det fanns fler som er Så skulle världen bli en mycket bättre plats men Så känner jag
2: Gud, Vilken självförtroende boost det här avsnittet börjar med ja,
0: men det, Jag jobbar mycket med sånt Med att lyfta andra Jag visste
2: att det var men en bra förtjänar. idé att bjuda in ja. dig ja. Men okej okay, Det svaret leder inte så mycket in Nej, På en beskrivning som jag ändå förväntar mig Jag tänkte att det skulle leda någonstans in på Sorry. Ditt träningsliv, det är helt okej okay. Du får svara vad du vill Men, men, men svara
1: så här. <laughs>
0: Men om ah, du tittar okay, på jag manuset
2: jag gav dig jag, ja, ja,
0: jag drar vad jag har gjort fel Klara är, äh, är bäst Klara äh, kan allt Men en lång historia kort då Jag äh, jobbar mycket bakom kameran I egenskap som producent Halkar ibland framför kameran Kanske har man sett med allt från barnprogram till samhällsprogram och sportprogram. Allt från bullybumpa och lilla sportsvägen till god soffan som jag har lett eller valvakor. Men de senaste åren så har nyfikenheten drivit mig in i eh, typ sportsamhällsrelevansgenren. Sådär. Folkhälsa, Folkhälsa tycker jag. Folkhälsa är jättebra. Ja. Ja. Och det hela började med att jag var extremt nyfiken på fenomenet längdskidor. Eh, när jag var liten grabb så fick jag prova på skidor och jag hade aldrig åkt skidor och det var liksom ett rätt jobbigt minne för jag eh, tyckte bara att alla andra skidade om mig, jag fick inte ordning det var liksom, jag var verkligen bambi på halis, bokstavligt talat och jag minns också att det var en farbror ute där i, i spåren som sa rasistiska och elaka saker till mig och mest baserat egentligen på min hårfärg och det liksom etsade sig fast hos mig, det Gav mig ett, ett R för livet skulle jag säga men det väckte också en nyfikenhet när jag blev äldre och jobbat på SVT Sport och, och Lilla Sporten och Stora Sporten på Sveriges Television och fick en idé att så här, nu ska jag göra TV av det här skidåkningstraumat. Jag ska ta reda på och vad det är som är så förknippat med den svenska folksjälen i färderspår för framtidssegrar som man kallar det på Vasaloppet och eh, det finns så mycket med skidor som är kopplat till vår historia och vår kultur. Så då pitchade jag en idé. Det gick så där. Jag pitchade den igen och pitchade igen. Ge aldrig upp ni som har idéer. Fem år senare fick jag igenom idén. Som, Fem
2: år? Äh, det, man, är ja. är så lång tid. det är så lång tid. <laughs> lång tid. Men man, också här, i SVT mot mätt. <här> <här> det är en paus.
0: <här> Exakt. Det kan mycket väl vara så. Men till slut så blev det ett projekt och ett program som gick i på SVT och vinterstudion. Vi hade en och den blev väldigt uppskattad. En, del, en hel del rasistiska kommentarer och sånt där också gick på mig och mina barn och allting. Det, det liksom väckte liv i, ute i stugorna. Och jag
2: Förlåt, vad hette det programmet?
0: Stefan på Glid. Finns Just inte ens kvar ja, på, på, på SVT? Nej, gör inte uh, det. Jag Jag tänkte uh, inte kolla in det. Ja, men, alltså, det. Det är bra grejer. Alltså. Ja, men hör vi till Titta-service på SVT. <laughs> Så de, jag tror att det finns något avsnitt på YouTube faktiskt. Okej. Okay. Mm. Ja, mm. ah, så folk var, folk var jävliga även i vuxen ålder ja, Det bara var nej. kul,
1: det här bekräftade Allt jag var rädd för när jag var liten Det var
0: väldigt provocerande att se en person som mig Som väckte på varenda, eller lyfte på varenda sten Och försökte liksom förstå vad svenskhet handlade om Kopplat till den här sporten eh, och För att förstå den fullt ut Så vill jag liksom bli lika tokig som alla andra Och det mest tokiga man kan göra i skidsammanhang Är ju Vasaloppet så då eh, tränade jag för det och jag tror inte på riktigt att det har funnits en sämre skidåkare än, 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 än jag. jag. Jag lyckades i alla fall ta mig an Vasaloppet och eh, med men för livet höll jag på så Jag kunde inte gå. Jag spydde direkt efter fick läkarvård och allt det där. Men du kom i mål? Jag kom i mål och det gjorde jag mycket på grund av att jag fick så mycket kärlek mm. av människor längs spåren och, och som hörde av sig. Men det handlar egentligen inte om det. det det egentligen inte alls handla om det men någonstans så fick jag väldigt mycket respons av folk och så. Men i alla fall, hur som helst, mitt i den resan så upptäckte jag någonting. Och där genomgick jag en förvandling och idag vågar jag påstå som 40-plussare att jag är i bättre form, lyckligare, starkare, friskare än jag var som 20-åring och det började startskottet hade i, i med min satsning med Vasaloppet att göra och det är jättesvårt att förklara en lång tv-serie på bara någon minut men idag är jag en helt annan person, jag är både starkare mentalt och fysiskt och har skrivit böcker om det, föreläser om det har gjort tv om det eh, det är skithäftigt och jag skulle aldrig vilja vara utan det och jätteglad att jag får vara i er podd och podda om det också var det en bättre beskrivning? Det var en jättebra
2: beskrivning, tycker ja. jag.
0: Alldeles utmärkt. Konsten att vara.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning- och då upplever vi att vi får en total förändring- av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Jag minns första gången,
2: eh, eller jag t- det måste ha varit första gången jag kanske förstod vem du var, Stefan. Eh, det var när du startade i Göteborgsvarvet tillsammans med Eliten. Och skulle se hur långt du kunde ligga först. Eller hur länge du kunde <laughs> hålla ledningen ja. under 20 kilometer. Eh, och du spurtar när det startskottet går. Alltså du springer så snabbt du bara kan. Ja. Och jag tror att du leder i 200 meter.
0: Le- bara några tiodels meter till. Nej, 265 20, tror jag ah. Det var helt crazy. Jag trodde aldrig jag skulle få igenom en sån sjuk idé Nej. för övrigt. Men plötsligt står jag där med eliten. Mm. Och,
2: det är ah. så jäkla häftigt. Och det, ah. det tycker jag också är så här, Det vill jag prata om. Alltså den här nyfikenheten och också hur man avdramatiserar sport. För jag kan också, alltså här, jag har också stått i fädersspår. Mm. Eh, och verkligen blivit nästan hånad för att man är ett så kallat blåbär. Mm. Att man inte har den här skidvanan. Att folk tycker att så här, är du inte bra på det så har du inget här att göra. Mm. Och jag kan tänka mig då liksom då i kombination med att man inte som jag har liksom blont hår och ljusa ögon. Liksom. Att...
0: Fast det finns en faktor till som man inte får bort sig ifrån och det är det faktum att du är kvinna.
2: det är, det är, är så
0: jäkla sjukt. Vi lever i en sån sjuk värld och eh,
2: könsfördelningen i Vasaloppet är verkligen skev. Ja, det är så och, otroligt och, många män som åker.
0: Ja, och det är mycket så här, det är väl kan alltså inte på Vasaloppet i sig men det är en gubbig värld ibland vi lever i mm. och eh, jag jag kan jag vågar nog påstå att det är värre. Det här är så svårt. Jag, jag ska inte våga påstå något men det, det liksom, det var inte jag, jag kände jättemycket med dig, om vi säger så mm. och eh, det spelar ingen roll om man vilken hårfärg eller hudfärg eller vilket kön man, men det är som att vissa tror sig veta mer bara för att eh, de har rätt att tycka till, bara för att man tänker jag att det är, de här lite
1: dyrare mm. sporterna som man måste ha utrustning till, då jävlar blir folk sura då är det liksom kommer du här och tror att du kan någonting jag ser på dina skidor att du inte vet någonting.
2: Det kanske är sant, jag tänker att man ska, ska säga, ha strumporna i en viss i höjd och oh. man ska ha en viss hjälm. Och gud förbjude om du skulle ha en mountainbike hjälm när du ska ha racecykelhjälm. Ja, men cykelsport
0: är, ju väldigt, så här, <laughs> är det ju väldigt noggrant och extremt. Jag minns att ingen hälsade på mig när jag började. Jag har ju cyklat vattenrundan nu några gånger, oh. det är extremt långa cykelloppet. Ingen hälsade på mig för jag, gjorde, jag har gjort vattenrundan med så här, vanlig cykel. Med korgar liksom. Det var tokigt. Ja, det är lite tokigt. Jag gjorde det för några veckor sedan bland annat. till ja, gjorde en hemmavariant. Hemma just, ja, hemmajuska. Cykla till Vjävle och sen tillbaka från Stockholm. Men, 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 men när jag fixade skaffade mig en då började folk hälsa. Var då var man med i en, i, en men, men det är ändå inte okej. Okay. Och det försöker jag liksom... Att, med det sagt så vill jag bara säga att... Alltså, det var verkligen inte okej okay hur folk betedde sig mot dig och min erfarenhet är att man som kvinna i en manlig sport, i en manlig värld, har det väldigt tufft. Och speciellt om man är eh, varm öppen som du är som ger oss eh, andra så mycket styrka och energi, så är det som att det är liksom lite öppet mål för de här istället för att ge pepp så gör de något annat. Så, eh, du, du gav mig massor av pepp när du vågade ta dig an den utmaningen. Och gör du det igen hur så kan jag ställa kan... upp som mental coach. <laughs> ja! <laughs> eller sånt. ja, men ja.
2: typ. Jag skulle inte typ behöva det.
0: Mm.
2: För Vi får ju ofta frågor från våra lyssnare som vill höra mer om liksom, typ, hur kommer man igång och börja träna? Hur gör man För när man känner sig liksom, kanske dålig eller man kanske inte har riktigt den rutinen? För jag tror verkligen att det handlar mycket om rutin mm. och en trygghet i det. Att känna att så här, jag kan snöra på med mina typ, löparskor och jag vet vart jag ska springa och jag vet att jag kan göra detta. För den tryggheten känner jag när jag går ut springa. Men går jag till gymmet och går till den här lilla fria vikteravdelningen, för jag måste liksom börja träna upp min överkropp, mm. tänker jag. Mm. Men så vågar jag knappt sätta foten där, för att det är bara fullt av typ så här muskliga killar som står och har stenkoll på vad de håller på med. Och jag har ingen aning, och då känner jag att jag är på deras mark, och jag bara pissar därifrån för så fan. Att där saknar jag tryggheten, och där vet jag inte ens hur jag ska börja, för att jag vågar inte. Mm. Vad... Vad känner du Gustav? När du började simma på nytt, kände du den tryggheten?
1: Jag kände ju trygghet. Jag är gammal simmare. Jag simmade fram till jag var 16, 17, 18 där någonstans. Och sen slutade jag och så rörde jag inte på mig. Alltså på åratal mådde sämre och sämre och sämre och sämre. Och så hade jag hela tiden pressen att jag måste röra på mig och jag måste se bra ut, kände jag hela tiden att så här, jag bara, Åh, gud vad jobbigt det är nu är jag 25 plus och så, allt går ett helvete uh, och när jag väl då var redo för att börja röra på mig igen eftersom min mentala hälsa kräver det den skrek mig i ansiktet och sa att du måste, du måste, måste, måste göra det här uh, så märkte jag att gå till gymmet på det här sporadiska sättet som jag hade gjort tidigare. Att man säger jag gick dit tre gånger i veckan under en period sen slutade för att det gjorde mig för obekväm. Att jag, var, jag har inte riktigt tid med det här. Så jag var tvungen att tänka lite smart. Och då valde jag att börja simma igen. För att där har jag det i ryggraden. För mig var det jättevärdefullt att veta att jag, jag kan det här. Det här känns bra. Men det är också för att jag har det sen tidigare. Jag vet ju hur man gör det. Jag tänker, hur, hur gör man om man inte har en tidigare idrottsvana, liksom? Skulle du säga?
0: Eh, först vill jag bara säga, det är så roligt att, att du har hittat tillbaka till simningen, ah. för jag lyssnade på några gamla avsnitt som du gjorde, och du var inte typ förra hösten som du kom igång? Yes. Ja. Mm. Så nu har du hållit på ett helt år. Jag håller på ett helt ja, år. Det är väl och, <laughs> och, och mitt emot mig då i form av Klara så har vi värsta ultralöpare. Nu men jag
2: började också för ett år sedan. Ja. Alltså high five för att du började samtidigt.
0: Det är så häftigt. Nej men för att svara på din fråga när jag var med om den här förvandlingen som jag ändå kallade det för för ungefär 5-6 år sedan mm. så var jag innan en sån här som var någon gång ibland och tränade på gymmet du kallade mig för diskogymmare. Har <laughs> ni hört det uttrycket någon gång?
2: Jag har, inte, jag har inte Henrik Schiffert någonting om han, Discofredag. Ja, eller ja men precis. Man, man,
0: man, man, alltså, man, typ man rör, tränar de musklerna som syns. Liksom, ah. lite så. Men det hände inte så mycket. Pass 1 såg ut som pass 50. Ah. Det var ungefär som att eh, skjuta prick eh, med liksom någon bindel för ögonen. eller någonting. Men, eh, Och jag, någon gång sprang jag. men Jag hade inget liksom, mål med min träning. Hade hört att det var bra för mig och så vidare. Men, men i takt med liksom vasalopsträningen. Där jag faktiskt kopplade det till ett syfte. Så förstod jag lite mer efteråt. Vad det hade gett mig. Och numera är det ju så att. Jag tränar ju för att jag vill bli en starkare och härligare pappa. Mina barn älskar att busa och springa. och sådär Då kan jag vara aktiv med dem. Jag vågar påstå att jag också är en, en bättre kollega. För jag är mentalt så mycket starkare. och Så, så att när man kommer från noll. Och, och vill börja så är det väldigt vanligt att man går från 0 till hundra det är ett jättevanligt misstag ett nyårslöfte, man köper gymkort och, och så vidare och när man tittar tillbaka till studier så ser man att det är väldigt sällan det håller liksom. inom ett halvår så har man tyvärr misslyckats och eh, jag var så nyfiken på så här i min egen resa så här, vad är det som gör nu att jag är så jäkla motiverad för jag började liksom landa i det så här, jag har, jag har sån en, en enorm mental motor vad är det som gör att jag liksom hela tiden har en så här, motivations eh, liksom stapel som är nästan på topp för mot, motivation är verkligen något som går upp och ner för alla människor i stort sett så jag började liksom fördjupa mig i det, hur funkar det här med motivation och jag vill lära mig hur den fungerar och så jag skrev en bok som heter Motivationsresan och som svar på din fråga då så är det så här att om du börjar från noll så ska jag berätta en grej som är fantastisk och det här pratade ni också om i något poddavsnitt tror jag. Minns ni känslan av när man inte har hållit på ett tag och så börjar man träna igen? Visst är den härlig? Mm.
2: Ja den är otrolig. Mm. Man mår så bra. Man går, liksom, man går som på moln hem från gymmet. Man bara, varför gör jag inte det här varje dag? Mm. Jag längtar till imorgon då jag får göra det här igen. Kan, <laughs> kan jag göra det igen lite senare ikväll? Ja. Alltså, kan jag bara få ha den här känslan hela tiden?
0: Ja, och den, den grejen, det vet man ju att de som får bäst träningseffekt är de som börjar från noll. Så man ska börja där, att, att så här, det du har framför dig är hur härligt som helst. Det är, det är en motivator då om man får säga. Det, det kan vara en väldigt stark drivkraft. Och sen så... Fun- menar
2: du känslorna till härligt, eller menar du vetenskapen om att du har en brant utvecklingskurva?
0: Ja, men du har, du har, du har väldigt mycket att se fram emot. Du kommer få ändå du kommer få belöningseffekt, du kommer känna dig starkare, piggare, friskare direkt. Och eh, skulle liksom... Folk erbjuder ett piller där ute som säger så här, Åh, nu säljer vi den här på apoteket för tusen spänn, du blir starkare, friskare, piggare, du blir också snyggare, du blir smartare, mer kreativ, du kommer hantera stress bättre, du kommer sova bättre, ja, matsmältningen kommer bli bättre, du kommer få den med ballongmagen, Det kommer försvinna. Då skulle det vara kö på apotek och så vidare. Nu finns det inget sånt filler, <laughs> Men träning ger allt det där. Det vet vi. Så när jag började liksom fördjupa mig i det, för jag, jag kan lätt bli lite nördig och förstod alla liksom fördelar som träning gav, då började liksom förstå läsa på mer vad träning är. Så när man kopplar på det också så, här, träning ger jättemycket. Ger allt det där jag nämnde. Och liksom kopplar på en så här reflekterande del. Då händer det jättemycket i hjärnan. För att om ditt mål blir så tydligt med eh, ett reflekterande del av din, man brukar säga så här, system två man vill fördjupa sig. En inre motivation. Eh, en självbestämmande motivation. Du gör det inte för någon annan än dig själv. Så du behöver ställa dig frågan så här, Varför vill jag komma igång? Vad ska det ge mig? Alltså det är en jätteviktig grej. Så handlar det typ om att bara så här: Jag vill, jag vill se bättre ut. Det är ett helt okej okay mål. Alltså det, det är verkligen okej. Okay. Då börjar du med att så här, lista. Vad har jag för hinder för att nå det målet? Så vad behöver jag sätta på för delmål? För om det är så här, ja men jag ska klassiken eller jag ska springa minatsloppet. Det finns ju en massa sådana mål och det funkar jättebra för vissa för andra funkar inte alls. Då kan det vara någonting så enkelt som att så här sätta små mål. Alltså så här mikrovanor, jag vet inte om du har hört talas om det. Men idag vet vi liksom att det är minst lika viktigt för folk att, 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 att sätta små mål. Så så om vi ska göra ett exempel då på någon som är jätterädd för att gå till gymmet men ändå vill bli starkare och sådär då kanske man inte ska skaffa sig ett gymkort utan då kanske man ska börja med något så enkelt som att hitta några klipp på nätet eller någonting och börja träna hemma eller någonting eller träna med en kompis. Tycker man att det är jobbigt liksom att ta den där första löprundan ute, då kanske man ska springa en tid när andra inte springer. För man har alla har vi våra hinder och det gäller att hitta dem och lista dem och skapa liksom någon sorts delmål mot det övergripande målet och
2: jag tänkte lägga till bara mm. på något som funkar jättebra för mig när jag började springa var att, nu började jag visst visserligen följa ett träningsprogram mm. men jag har liksom tagit med mig det här som någon form av typ tips till andra som också vill börja springa och det är att så här, första veckan på det här träningsprogrammet liksom när jag fick det i min hand och tittade på det så var det som att jag blev lite så här: nej, nej men det här måste ju vara fel jag kan inte, om jag ska springa, om jag har vilodar på måndag mm. och sen ska jag springa 20 minuter på tisdag. Och sen har jag 10 minuter styrka på onsdag och sen 20 minuter i löpning på torsdag. Och det är ungefär det jag tränar den veckan. Jag var nej men det här, jag kommer inte kunna springa ett vasalopp med det här. Det här är ju skysselsätt. Och så blev jag lite, så här, lite skakig och sen så läste jag liksom ett dokument som heter Träningsinstruktioner. Mm. Och, på, och på flera ställen så står det bara så här: Trust the process gör det du ska, se till att du får det gjort planera in det i ditt schema lägg det om du, ska, om du ska göra det på morgonen eller på lunchen eller på eftermiddagen liksom efter skola eller jobb skriv in det i kalendern så ser du till att göra det
1: mm.
2: och här förstod jag först efteråt att genom att göra de här korta korta passen så sänker jag ribban så otroligt mycket för mig mm. själv att man tänker att så här, ska jag träna då måste jag vara typ en timme på gymmet eller måste jag vara en timme ute i spåret och springa. Och då kanske jag blir så trött, jag kanske tar ut mig fullkomligt jag kanske tar i hundra procent utan att jag ens har hundra procent. Jag har inte vana, jag sliter på kroppen. Men om jag bara sänker ribban, om jag gör ett pass som är alldeles för lätt för mig egentligen men så ökar jag bara stadigt, kanske för varje vecka som går med några minuter i taget, då kommer man inte bara se en snabb förbättring utan man kommer också känna att ett, det är överkomligt och det går att göra och två att man typ känner sig bra på det också och det tror jag är jätteviktigt att man får lov att känna sig bra på det man mm. håller på med att träningspass måste inte alltid vara de här när man liksom ligger och typ vill kräkas för då känner jag mig dålig <laughs> då kan jag liksom banna mig själv lite och åh alla människor har inte blivit så här trötta av det här det är bara jag som blir det för jag är så dålig <laughs> men att man får känna att men gud, det här klarade jag galant
0: Det är så klokt för för det vet vi ju som sagt att hittar man en träningsform som gör att det inte behöver ta så mycket mental bandbredd. Som, som du, du fick in det där i ditt schema. Det, det var liksom överkomligt i dina hinder. Du tyckte det här kändes liksom görbart. Men ändå var du lite rädd så här: kommer det räcka? Men du liksom kom igång med det. Och det är ju liksom: då har du ju börjat. Och det, det kan jag tycka, liksom, så att som, som du också är inne på, att så här, man måste inte springa milen för att det ska räknas som träning. Man måste inte vara en timme på gymmet. Alltså, idag vet vi att så här. Vet, fem armhävningar per dag eller en tabbata på fyra minuter gör jättemycket. Det motsvarar en i fyra minuters tuffare träning men det är bara fyra minuter. Det motsvarar en timmas eh, liksom löprunda eller cykelpass. Mm. Och Vi kopplar ibland ihop så här, träning med att det är... Lite som med en vana. Men, men en vana går ju på autopilot. Och jag tycker liksom att så här: man förhandlar ju väldigt mycket om sig själv när man ska träna. Mm. Alla är vi är ju där och förhandlar om vi ska ta ett pass på gymmet eller sådär. där. För det är ju liksom mer, lite mer omfattande än sån sån grej. Men om man ska en vana skjuta på autopilot. Så att jag tycker också ibland att man ska så här, ställa sig frågan så här alltså återigen, varför, vad är syftet för att vill man så här, se snyggare och starkare ut, det, det är ett helt okej men då ska man också vara klara med så här, vad ska man ha för träningsväg dit och så du, du Gustaf, du, du simmar ju liksom mm. nu. och det, det är ju ett bra sätt, för där är du ju trygg du är ju på hemmaplan, det är ju ett, ett svinbra sätt att, att komma igång, men jag, jag kan ju bara säga som exempel till lyssnarna alltså så här, jag är jättebra på fyra och ger mig själv en klapp på axeln alltså, även om jag idag nu har gjort, så här, jag har gjort sex vasalopp eller vad det är men jag, min bas i min träning är också att jag tränar flera gånger om dagen, typ jag ger mig själv en klapp på axeln flera gånger om dagen, jag älskar att fira jag firar massor, jag lägger alltid till så här gott så var, varje dag, jag, det är så här. Min hälsofilosofi är att lägg till nyttigheter istället för att ta bort onyttigheter. Vi måste ju leva också. Så idag har jag liksom, jag har kört tio minuter yoga på, på solhälsningar på yogamattan på morgonen. Och hur fick jag till det? Jo, jag fick till det för att jag dagen innan tog fram yogamattan. Jag drog ner per tjänorna, för det ser inte klokt ut när jag yogar, för jag är stel <laughs> som jag vill få. Så jag vill inte att grannar och Relate. sånt ser in. Relate, så mycket. Och jag har, Idag när jag lämnade barnen så promenerade vi till, till skolan. Då fick vi en liten promenad där. Det är också träning för mig. Klapp på axeln. Sen har jag kört ett riktigt träningspass idag. Men när jag tog mig till er så tog jag en lite längre promenad. Jag tog trapporna istället för rulltrappan. Alltså, jag ger mig själv så många klapp på axeln under en dag. Så jag får jättemycket energi av det. Jag är väldigt snäll mot mig själv. Men hur gör
2: du? Vad säger du då till dig själv? Eller för, för det är allting är mentalt. Du allting belönar mentalt. dig inte med jo, mat saker. och prylar. Jo,
0: träningsklockor. Ja, träningsklockor, airpods. Man kan ge sig själv prylar också. Men då tycker jag att man kanske ska liksom vara lite, lite på det klara. Med att, så här, i, i, för det, det, det vet man ju också så här, idag. att Om man tittar på personer i sin omgivning, men det finns studier på detta. De som är lyckligare. Är de som firar lite ofta? Och om vi bara firar när vi kört vår otroliga prestation på hemmavasan. Eh, liksom, eller du körde ju riktiga vasan dessutom, nio mil löpning. Som kanske inte finns på världskartan för många människor. Då firar vi inte så ofta.
2: Nej och det sätter ju också ribban för. Får inte jag fira när jag har i en halvmara då? Alltså, så här, då, då? Då är det som att jag bara måste överträffa mig
1: själv ja, kanske. Ja.
2: Man får fira. Det är, det det är ett av de, de
1: hinder som jag har jobbat ganska mycket med att komma mm. över. Att, att jag påminner mig själv om om att mitt jobb är inte att bedöma det jag gör. Det är att göra. Att oavsett hur det känns, framförallt inför, för att det, där finns det ju mycket otrevliga känslor om man vill stanna hemma och soffan är väldigt inbjudande och fan vad härligt att där Men sen också känslan efteråt, att jag, jag har väldigt lätt att förvänta mig att varje pass ska vara liksom att det ska kännas så jävla bra efteråt, satan vad jag har tagit ut mig och, och, och när jag då inte känner så, vissa pass är man inte i form, man är inte taggad på dagen liksom, jag, jag tränade i morse och det var riktigt jävla pisspass, alltså jag mm inte vad jag höll på med. Jag kunde inte lyfta ett skit liksom. Och efteråt så märkte jag att det fanns liksom ett litet hålrum där där jag så här vad ska jag känna nu? Det där gick inte alls bra. Nej. Så det är bara en pågående liksom process att, att försöka att inte bedöma det utan att bara göra det. Eh, och sen då fira att man har gjort det snarare än att man har gjort det bra. För att eh, du kan ha gjort det jättebra just för att du har genomfört vasaloppet då, mm. oavsett om du kommer först eller sist liksom.
0: Men det är intressant det där att vi är så hårda mot oss själva. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag tror att vi har ju alla olika uppväxt och så vidare. Och jag, jag tycker vi ska vara snällare mm. mot oss själva. Mm. Och ge oss en själv en, en klapp på axeln. Jag, efter varje träningspass. Även om det är ett väldigt lätt träningspass. Eh, om jag, alltså nu pratar jag inte tio minuters promenad. Jag ger mig själv en, en mental klapp på axeln. Men jag har oftast en belöning till mig själv. Alltså någonting som jag tycker är gott Det kan vara liksom en god dryck Ni vet, sån här, mm. Det finns ju en massa sån här eh, jag menar, Bars och sånt där jag menar, eh, Som jag tycker smakar godis Det unnar jag mig alltid och på kvällarna så, det här är också ett bra sätt, Vi behöver inte, det behöver inte bara handla om träning alltid, liksom hälsa är så mycket vidare begrepp för mig, men ett sätt att få bort liksom dåliga vanor är, är att byta ut dem mot en mindre dålig vana, men det är en mycket, mycket mindre tröskel än att liksom ta bort den vanan säg till exempel så här: du små äter ja, du små äter, det ger dig massa, men du kanske inte små äter så bra, det är väldigt ofta chips eller godis eller något sånt där, för övrigt att jag Väldigt mycket sånt också i mitt liv. Men säg då att eh, det är lite för mycket sånt. Då brukar jag ju många ett tips vara att så här, ta bort chipsen då Från ditt skafferi eller liksom hemma. Visst. Absolut. Det funkar
2: aldrig. Då går man ju verkligen bara och köper nya chips.
0: Eller tänker på det och så blir uh. man lyckligare av det. Nej, men, då, men då finns det ett så här enklare tips som man också har tittat på. Det finns studier på att så här, ersätta det dåliga med något mindre dåligt. Och jag jobbar gärna med det. Alltså, så här, för, för mig så ger det, eh, ger det någonting att jag har en stund många gånger i perioder. där Jag undrar mig någonting på kvällen, till exempel. Jag tycker det är jättehärligt att titta på en serie eller film och äta någonting gott. Istället för att det är morotstavar med dipp. Liksom. Det, det kan ju också vara gott, men det är inte skitgott liksom. Så då kan jag, alltså, på riktigt kan jag ta någonting som är så här Se, man tycker inte kanske, men så här, en, 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 liksom en god macka med någonting väldigt gott på, alltså så här eh, någonting väldigt sött på, eller någonting då, då har jag redan förhandlat mig själv ah, men det är lite näring, men det är också sött och det är svingott, men det behöver inte vara chips varje gång, så det kan man bara ta med sig, ersätt de vanorna med någonting lite kanske nyttigare, ge dig själv en klapp på axeln och jag kopplar oftast ihop det med att så här, idag har jag gjort det här och det här det, det handlar inte om att, så att man förtjänar det utan du, det är så här, var schysst mot dig själv mm. det, det är tillräckligt hårt där ute så du borde ge dig själv mer beröm mm. liksom. Konsten att vara.
3: ett poddtips från Podplay. Jag tror att många
2: är så pass hårda mot sig själva. Alltså som du sa Gustav. Liksom att så här, att det, det alltid efter varje pass ska kännas som att man är on top of the world. Och det, det, vet, det är ju dödsdömt. Det hör man ju. Det förstår ju vem som helst. Och det, det fattar man ju själv. Men ändå har man den Logiskt fattar man det. Just. Men
1: sen när man väl går ifrån ett pass och inte kanske har tagit ut sig så mycket som man tänker att man skulle kunna. Ah. Så är man ju där ändå.
2: Och då tror jag att man lätt... Eh, slutar, eller typ vill hoppa av, eller ser att man genomför, ser att man åker Vasaloppet eller man mm. springer något lopp, och så märker man efter ett tag att så här, gud jag håller inte tiden jag ska hålla. Jag gör det, det, det blir inte det jag vill. Man kanske gör något så enkelt som så här: biptest i skolan. Mm. Man inser liksom efter ett par minuter att så, Fy fan, det här var ju riktigt jobbigt. Vad ska jag hålla på länge? Nej, nu, nu kliver jag av. Liksom, kan vi, nu springer ju tiden iväg såklart men, men om vi snackar lite om det här om, om att ge upp alltså hur förhåller ni er till det? tycker ni att det var är det? jag är ju en stark förespråkare av att det är ett sundhetstecken att veta att man när som helst får ge upp det är aldrig för sent att ge upp men var är ni på skalan mellan typ sundhet och det finns ingenting som heter att ge upp?
1: Jag eh kom ju från en bakgrund som djupt deprimerad. Så att jag har precis lärt mig hur man inte ger upp. Så att nu håller jag fast i det som är i helvetet och vill inte riktigt släppa taget om det. Nej. Men jag, jag delar väl upp det lite grann i två kategorier och jag tänker dels ge upp i det lilla och ge upp i det stora på något sätt. Att ge upp i det lilla kan vara så himla givande. Att man förstår att imorgon kommer en annan grej och jag kan göra den. Och det är jättebra. Att så här, känns inte det här toppen så du får, du får släppa det liksom, på att igen imorgon mm. så ge upp men då ge upp i stort är jag emot <laughs> för då, då är det typ sluta träna eller sluta så det, det tror jag inte är så sunt men, men en, en härlig ge upp kan, kan vara bra ibland tror jag
0: alltså det, det här är ju om, om så spännande att prata om om man kan prata hur länge som helst om detta men om man kopplar det till liksom fysisk aktivitet så är det så här. För många kan det ju faktiskt vara en tröskel att bara gå ut och promenera. Och då vet vi så här, en en promenad är bättre än ingen promenad. Alltså så är det ju. Idag vet vi att en en halvtimmas promenad gör jättemycket för ens hälsa men också, alltså så här, det ger både effekter i, inom dig och yttre liksom, positiva effekter. Och man kan dela upp den där promenaden i, i flera omgångar. Alltså minuter är tio minuter där. Eh, och då tycker jag liksom, på något sätt kan det vara en tröskel för många och om man då är för hård mot sig själv eh, då, då kan det få konsekvenser som du är inne på Gustav att man, att man ger upp. Alltså ger upp i det långa loppet. Jag, jag jag, jag skriver några rader om det i min bok också om att, så här, att man kan lära sig av sina misslyckanden Ett miss, ordet misslyckande kan låta så hårt men eh, om man tittar tillbaka så här, vad, gjorde, vad, gjorde, vad ledde det här till varför blev det så och sen känna att man lär sig någonting av det då tycker jag att, att li, det är ju liksom livet i sig alltså det, det låter lite klyschigt men om man inte misslyckas så är det så här hur vet man då vad som är toppar och dalar i livet så att jag säger jag, jag, så här man måste ge upp ibland för att också veta när man är mentalt stark och ger sig själv en, en rejäl liksom boost av klapp på axeln och så vidare. Men sen finns det någonting, nu har vi pratat en del om så här mikrovanor, om så här en promenad är bra, en rask promenad är ännu bättre, en, en, en löprunda är såklart ännu bättre. Alltså man får mer positiva effekter, träningseffekt, effekt, hälsoeffekt och så vidare. Men när man gör det här andra, att man typ så här skriver upp sig på ett lopp eller någon sån här utmaning som det behöver inte vara ett lopp men där man är inte är förknippat med det här jag börjar på måndag. Förstår ni vad jag menar då? Mm. Alltså man kan inte skjuta upp det när det är ett tidsbestämt mål. För det vet vi också tidsbestämta mätbara mål är väldigt bra för motivationen.
2: En deadline.
0: En deadline mm. men också 10 000 steg om dagen. En run streak. Funkar inte för alla men funkar för många. Då händer det någonting. Och när man har ett lopp och tränar mot det Säga att man ska springa. Behöver inte vara så extremt. För det är ändå rätt. Alltså, det är, nio mil har jag aldrig sprungit. Det är verkligen wow. Men, men säg att man ska springa ett minat som är typ en mil tror jag. Jag har aldrig sprungit. Mm. Då kan den första halvmilen för någon vara en tröskel. Men då brukar jag vända på det så här. Du har så mycket att upptäcka. Och det här tycker jag är så jäkla spännande. Ursäkta mitt språk. Men så här: vad händer? Om du tar dig an den här utmaningen. Vilka nya sidor hos dig själv kommer du upptäcka? Vad händer när du har sprungit 6 kilometer? Vad kommer hända med ditt självförtroende, Din självbild? Vad händer när du tar dig mål i det där loppet? För det som har hänt med mig. är att jag hanterar vardagen på ett helt annat sätt idag rusningstrafik, jobbig hämtning lämning av barn, kris på jobbet alltså det är en helt annan Stefan, det är rätt coolt att kunna tänka ibland, så här, jag klarade ju Vasaloppet på nio mil vad, vad gör den här deadlinen om jag måste jobba fyra timmar, alltså det är någonting med mig själv som har hänt som, som gör att jag klarar av Saker och får en kick av att upptäcka de här nya sidorna. Lite så här om man gäller sci-fi så här: where no man has gone before. Vad händer med Klara när Klara tar sig an den här utmaningen. Vad händer i dig själv? Vad händer nästa gång du är ute på din. Idag var det lite kämpigt för dig, men du du klarade det ändå och om man tänker det som ett, liksom ett långt maraton om du klarar fler sådana där utmaningar när du tar emot det är då man utvecklas på ett annat plan och det tycker jag också är så sjukt spännande, alla behöver inte det här i sitt liv ni behöver inte ta er anlopp eller göra en, ett vasalopp och så vidare, men det finns någonting i potten där som har gett, gjort mitt liv mycket mycket rikare och det tycker jag är lite coolt, alltså så så, det, det, det är, så för mig har det ju varit sjukt berikande. Du, du känner igen det lite där
2: Absolut, det absolut jättemycket. Och att, och att det sjuka är ju att även när det är så jävla kämpigt, efteråt så ångrar man ju sig inte. Man tänker ju inte, fan Nej, jag skulle aldrig ha utsatt mig. Det är mig.
1: saker som man inte känner att fan det skulle jag aldrig ha gjort. Du ångrar aldrig i ett träningspass. Det är lite och, men. Och, och, och. Ja. men det fina tycker jag också, alltså den här resan som man påbörjar på något sätt är att, att träningen som himla det kan vara en sån himla liksom gateway drag till nya grejer som jag upplevde då när jag började träna på ett annat sätt än, än tidigare det här att jag inte var lika sporadisk utan att jag var så här jag ska träna en gång i veckan för att jag var van vid att så är ja men det är fyra gånger som gäller eller så är det ingenting liksom och genom att göra det och lägga grunden lågt Det här kommer jag klara av. Det här borde jag rimligtvis klara av. Jag gör andra saker en timme i veckan som jag inte gillar och som inte är bra för mig. Jag har den här tiden. Det måste liksom gå... Och när, när jag liksom hade fått in det lite grann så blev det att det spirade på ett annat sätt. Att, att man började se nya saker här så att man kan byta ut lite sämre vanor mot lite bättre. Att man börjar se sådana saker. Det är lite som när man tog på sig sina feministiska glasögon första gången och var så här: allt för tryck! Alltså att det bara liksom blev mer och mer och mer. Fast på ett jättebra sätt att man började se de här små grejerna. Jag kan ta trappan istället för hissen. Och då blir det så jävla mycket roligare generellt då just med, med träning när det blir en livsstilsförändring som börjar skonsamt då och med en utgångspunkt i snällhet på något sätt ja.
0: och så hitta din väg, det är helt okej okay att tänka så här. jag, jag har ju blivit så här den nyaste Stefan mot den gamla Stefan då som utklassar den gamla Stefan så här, en, en uppförsbacke och så är det eh, liksom motvind och så är det regn, den gamla Stefan skulle tänka om man var på en löprunda, åh fan också Jävlar vad jag, Nej, nu börjar det regna. Att driver du med? Nej I men nej men alltså nu är det mot alltså, I men nu vill jag bara lägga av. medan den nyaste fan, det här är så det är lite hurtigt. Jag ber om <laughs> ursäkt men det är så här Kom igen nu bara. Alltså det här det här är vad jag tränar ah. för. Det här kommer göra mig starkare och jag kan ju prata högt ibland så när jag har tränar ibland när jag tränar det är ett väldigt bra sätt att hänga också. Tränat senast på polare. Jag pratar också högt med mig själv. Ja, men
1: vet de tillsammans
2: med sig själv. Ja, nej, nej, nej. Nej, alltså
1: när jag simmar så pratar
0: jag med mig själv. <laughs>
1: alltså, så taggad, så
0: men, duktig. Men den, den, den nya versionen mm. av dig utklassar ju den gamla versionen av dig som är mer vad man ska säga negativt inställd. Alltså mm. om ni skulle ha ett backrace eller ett ett lopp vi, vem, vilken sida av er vinner. Det är klart att den som tror på sig själv har liksom ett, en, ett övertag. Och, och det är liksom det, är, det finns så mycket att upptäcka genom en mer hälsosam och aktiv livsstil. Men man måste hitta sin väg dit. Alltså jag kan lätt säga så här, min fru till exempel, som hon är verkligen ingen ytlig person men hon ropar aldrig de grejerna jag ropar vid en uppförsbacke, mm. men när hon får en uppförsbacke framför sig, då tänker hon jag får en snyggare rumpa av där. Mm. och det är också okej, okay. det gäller att hitta sina, sina sätt, bara det inte är liksom, faktorer att någon annan har sagt att, mm. du, att det är något pojkvän flickvän eller sambo eller alltså man, man, man gör det för någon annans skull för det vet man också idag att det, det, det kommer inte, då kommer det inte funka Det är för för dålig motivator Så Det är liksom hitta i dig själv Varför vill du göra ändringar I ditt liv Och ha reflekterande samtal med dig själv Så kommer det hända Saker jag lovar Konsten
2: att vara Då är det dags för moment of the week Jag kan börja Det är nämligen så att jag har Gjort någonting som i, i alla fall min värld, det vill säga löparvärlden. Eh, det är nog inte avundsvärt, men jag skulle ändå hävda att det är en viss statusnivå på det. Och det hände igår kväll. Och även om du, Stefan, kanske kan relatera, men det är nämligen så att jag. vill jag nästan ha på det Har tappat en. Tånagel. Vad? Ja, jag har alltså haft en blå tå. Ni känner till det
1: här, att man kan få det av att springa? Eh, ja, hundra alltså, ja, procent. En gång när min bästa kompis hade brutit sin tå så hade jag alltså en blå tånagel. Så när hon berättade det för mig, att hon bara, jag har brutit tån. Jag bara, men gud, titta, min tånagel är blå. Och hon bara, Gustav, det är inte samma sak. Det är verkligen inte samma grej. Ja, du continue. Det är, ju
2: inte det. Men det, är, det är väl någonting man får av att tåna slår emot främre tak, jag, delen också. av skon exakt, eller taket då. Och så springer man under en längre tid och så får man liksom som ett blåmärke under tån. Och det som händer är väl att det fylls på med blod under nagen. Va? Stefan, du ser ut som ett förut. Jag har ju fått vara i chock. Har du, aldrig, har du aldrig upplevt det här?
0: Nej, nej alltså, eh, vad du har, alltså du har verkligen gått från... Eh, motionär till äh, <laughs> superultra men
2: det är inte första gången jag tappar en tånagel, det vill jag tillägga men, men jag tror att jag fick den här blåa tårnageln ah. under vasaloppet ah. men sen det som händer då är det när det fylls på med blod under tårnageln är att när den väl växer ut sen då har ju nagen tappat sitt fäste mot själva tån och då blir det att nagen bara så här, blip, så viks av nästan och så växer den ut helt från början liksom på nytt jag tror mitt problem var att jag fick en blå nagel men Sen har jag också då haft eh,
0: pedikyr så jag har inte kunnat se att jag har haft en bra nagel. Vadå jag... ja, att de har typ sminkat över det? Eller det kan man göra som ett klart? Ja, de har målat <laughs> mina tånaglar <laughs> i alla fall. Det.
2: det är sminkat. Alltså jag vet på
0: pedikyr, förlåt. Det lätt som att jag helt, inte hade kommit. Det var jag menade bara hur har man missat
2: det? det äh, ja. Nej, men, okay. de, alltså, jag har haft gula, en gul nagelfärg som sitter väldigt hårt så jag har inte kunnat se hur det ser ut mm. Men jag har ju missat inte att den har varit blå för den har varit lite svullen och... Gjort lite, varit lite öm um och så. Men då tror jag att det här blodet då, som har lagt sig under tånageln- har nog inte gått hela vägen ner. Mm. För jag tror att mitt problem då är att istället för att tån bara har liksom släppt och lossat, så har det börjat växa ut ny tånagel, liksom, att den har börjat puttas upp underifrån. Så igår, då när jag, bort, när jag skulle klippa ner den här nagen- så märker jag att jag klipper. Men att jag kan liksom så här: flärp, flärp, flärp. Jag kan liksom lyfta på nagen som jag precis har klippt på. Och att jag blir stormförtjust givetvis. Går och hämta min lilla, eh, lilla alltså, n- ah, min lilla nagelsax
1: helt enkelt. Oh, och flippade fram den där eh, lilla knivpet-grejen. Nej grej Alltså på nagelsaxa så finns det ju som en liten fil, med som en liten krok på nästan, som man kan vrida fram. Ja, ja, ja
0: just det.
2: Nej, jag kan mm. inte relatera det. Men, men det beror på vad man har för kit, tror
0: jag. Ja, uh, uh. uh.
1: men typ för, för nageltrång, uh. tror jag att det är. Mm. Jag förstår vad du menar. ska
2: kunna in och jag har bara en helt vanlig nagelsaxa. Jag har en sån eh, tårnagelklippare, en sån... Mm. Som klippa bort dem och sen har jag en sax. Så jag gick och hämtade saxen. Och då, med hjälp av den kunde jag så här böja fram nagen och klippa av den liksom vid roten. För jag kunde inte rycka bort den för då hade det blött jättemycket. Mm. Men så kunde jag liksom klippa bort den. Så nu har jag en så jävla cool badass motherfucking köttå med väldigt, väldigt lite nagel längst ner. Och jag är ganska stolt över det.
0: <laughs> det, är, det är ju det är här man känner att podd inte är optimalt... Eh, eh, här skulle man vilja ha bild. <laughs> Eller liksom, eh. hade
2: man vel, vill man verkligen det? Kommer du, du det? posta det
0: här på vår Patreon? Jag vet
2: inte. Alltså, <laughs> ja, om, om vi får tre nya Patreons <laughs> inom en vecka så släpper jag, släpper jag bilden på min tårnagel. <laughs>
0: Behind the scenes content, yeah. early access. Jag undrar vad som är, det är... ungefär som Jag håller på lite med nässkölj ibland. Det, det är också så grejer man kanske inte vill publicera. För mm. det är lite känsligt. Liksom. Men... Ah, men det är tillfredsställande eller? Ja, ja men nu ska jag inte skälla din tid i rampljuset här för jag har pratat så mycket men det är en, det är en jättebra hälsokur Lite gross men när man väl kommer in i det så eh, det hjälper Fan, Absolut. Man rensar ju uh-huh. verkligen uh-huh. Men, men jag måste bara säga vad häftig grej och eh, jag har bara förlorat nagen när jag har krossat tonen Fick oh, ett stativ fi. på tån. Ett jättetungt stativ. För långt, way back när de gick de stora kamerorna och stativen då. Så då krossade jag eh, tån. Mm. Eh, men, men det här är ju liksom det är, här är ett coolt sätt att tappa ton på.
2: Jag vet, ja. jag tycker det är fantastiskt. Och det är också ett tecken på att man har liksom tagit i lite.
1: Mm. Ja, jag, det hände ju Någon gång vid jul förra året Så tog jag på mig ett par nya skor Och sen så tog jag med en promenad runt Södermalm På en dryg mil Och eh, sen dess då, nu är det snart Oktober, har alltså Mina tånaglar varit halva det har ah, liksom varit, De har liksom suttit fast till hälften Och sen så har det varit bara alltså, dubbla Vidriga liksom, lager mm. Av eh, tånaglar, och har liksom vuxit ut På det här sättet, så mm. näst jag är så glad att din full av, ja. det är värdigt mm, det är det faktiskt,
2: ska... vem av er vill köra sitt moment? Kör ska jag göra och så, ja.
1: och så avslutar vi med dig ja, men, för absolut. mitt är nog förhållandevis kort men det är så att min bästa vän har flyttat in i ett hus oh, och mitt moment of the weekend när jag var där och såg det här huset och bara kände i hela min kropp hur perfekt det var att jag kom dit, de har precis flyttat från närförort och flyttat lite längre ut till ett område som är superfint med massa villor och parhus precis vid en strand. Så att det är liksom naturreservat och så är det sjö. Och eh, här bor de i ett sånt här hus Som bara ger mig sånt trygghet Jag uppvuxen på landet Så att för mig är ju det här liksom <skratt> Ni lever drömmen De har två altaner Och de har liksom eh, planlösning Som man inte ser när man bor inne i stan <skratt> För att eh, alltså, det, det är opraktiskt att bo inne i stan liksom. Här fanns det liksom Ett rejält vardagsrum Och ett rejält kök Och jag blev otroligt glad Av att se eh, vilket fint liv De kommer ha där att det är liksom barnvagnen får plats, de behöver inte ha den ute vid hissen och de behöver liksom inte leva ett, ett jobbigt liv med sådana praktiska saker utan de har liksom plats nu. Och det jag kan inte mig... tänka mig något bättre. Nej men jag blev så himla glad när jag kom mm. dit och bara, jag fattar verkligen varför ni vill bo här. Jag vill också bo här. Hur nu... långt ut efter stan? nej, alltså det tog inte så jävla lång tid det tog kanske en timme med kollektivtrafik mm. så att det är en, en bit på pendeln men det tycker jag inte jag är ju van vid värre på min tid så gick ju skolbusserna så alltså, två gånger om dagen det var en gång till skolan och en gång från skolan. Så att jag är liksom, men det jag, var
0: din bästa kompis det här? Eller
1: är? Det, det är min bästa kompis. Du kanske kompis. kan få ett rum. Ja, men kanske. Jag försöker pitcha in det. Jag kan ta vardagsrummet. Men det gjorde mig otroligt, otroligt glad. Så att det, det är mitt moment. Jag hängde där hela dagen och, och packade upp och tog hand om deras eh, åtta månaders, nio månaders så mm-hmm. Hon tog hand om honom och jag satt bredvid och tyckte att han var gullig och klappa på honom. Så det, det, var, mitt, det var mitt moment. var mitt moment Så får du... Eh,
0: kröna avsnittet ah, okay. med ditt. Ja men det låter som att ni kanske kommer hänga ofta i huset då, oh. nu Ja alltså, ja ja ja, 100 procent.
1: Mm. De har två utplatser. Det är helt sjukt. Alltså, vem, vem har på två
2: utplatser? utplatser? Nej, de. Jag vill ha två utplatser. Jag också.
0: Men då kör jag då. Eh, vi var på kolmården igår. Jag och eh, min dotter ni, snart 10 år gammal, min son 6 år gammal och min fru. Och, eh, vi har så årskort på kolmården. så vi tycker det är väldigt kul att vara där. Vi har tittat många gånger på Wildfire. Den är ju den fetaste åkattraktionen som, ja! som finns. Den, den går väldigt fort. 4G, 115 km i timmen. Ett, en lutning på 83 grader kanske säger lite. Det går väldigt, väldigt fort. Men, och den ser, det är så ju en åkattraktion i, byggd på trä. Liksom. Men den, den, är, den ser verkligen läskig ut. Och folk ser helt galna ut när de har åkt den. Speciellt vuxna då. Och, eh, min fru åkte den för länge sedan. Men vi andra har inte riktigt vågat. så eh, Och eh, min sexåring han är galen. Så att han, han, han klarar den här längdgränsen. man var absolut yngst. Jag gjorde en, liksom en, en liten undersökning. så här, Hur gammal är du? Hur gammal är du? Frågade så här random barn. Så här, ingen var sex år. Så att han ville åka. Och, eh, då åkte jag och han i alla fall. Och jag kommer ihåg när vi liksom, tog oss. Eh, runt och han, han, vi visste inte om vi var klara liksom. och han bara, vi klara nu jag vill inte åka med pappa jag, ba, ja, men vi, vi, vi är, jag tror att vi är klara nu och sen liksom sekunderna efter så var det, jag vill åka igen, jag vill åka igen och alltså tittar man på, man på mig och skulle man tagit för- och efterkort på mig så såg jag, såg, såg jag ut som Kramer efteråt eh, alltså mitt hår var liksom, alla som har koll på Seinfeld mitt hår var liksom stack, det var sådana ex, extrema krafter men min dotter då, då som är så här klok men också lite så här, jättemodig. Hon rider och så där och vågar hoppa med hästar och allting. Men just med bär har hon ett visst motstånd. Men hon ville så gärna åka. Och hon jobbade så mycket med sådana demoner. Hela vägen upp så här man, man står i kö och tar sig upp för. Och till slut så när vi landade där att man stod i kö och fick sätta sig i den här liksom, Vagnen eller åka traktionen så var hon nästan som hyperventilerad. Då vet man inte riktigt som förälder vad man ska göra mm. för att hon vill ju, men samtidigt vill vi inte pressa henne. Och det var några äldre tjejer som peppa henne och vi peppa henne. Och personalen peppa hände Så hela liksom åkattrationen pausade för en stund. Hon fick sätta sig ner, känna på det här bältet, säkerhetsbältet och, och hur det var att sätta på den här bygen eller jag vet inte vad man kallar det för, som stoppar liksom så att de inte kan flyga av. Och, och Robin tror han hette, tack Robin som jobbar på kolmården, såhär, var så peppade, 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 peppade. Och jag bara, alltså, jag kände mig helt supergenerad för att det var, allting stoppade i flera minuter för att alla peppade min dotter. Och Ja, vi pratar mycket hemma om det här med mod och vad det är att vara modig. Och apropå de här äventyren jag har gjort, att åka Vasaloppet och så vidare. Att Jag är ju generellt en väldigt rädd person. Alltså jag är väldigt rädd. Precis som jag var rädd för att göra det här. Men de enligt mig som är de modigaste, det är de här, inte de här som säger att äh, det här fixar jag. Utan de som faktiskt vågar omfamna rädslan och liksom vågar ta sig an en utmaning. Och hon ville det här själv till slut. Vi liksom, och hon åkte och det, jag kommer lägga upp tror jag ikväll eller, eller så en bild på det här, min fru har redan gjort det och man ser hur hon håller om sin mammas hand när det är och så här, trygga hand och eh, den rädslan hon känner men samtidigt den upphetsningen alltså vad ska man säga, den kraften i att så här, hon gör det här och jag kan lova er alla att hon växte en decimeter efter det här, hon var så stolt över sig själv och hon pratade om det hela vägen till skolan med sin glaskompis och pappa hjärtat blir bara så här, man blir så glad och det är också om man ska koppla an till det vi har pratat om idag att när man tar sig an någonting som man inte riktigt trodde ens fanns på världskartan, då hittar man nya sidor hos sig själv och de där nya sidorna som man upptäcker hos sig själv, som man inte trodde fanns där, de berikar ens liv och vi pratar ofta om det här hemma nu så här, eh, om att liksom våga utmana sig själv, om man själv vill naturligtvis, så det var verkligen mitt moment of the week, och tack alla runt om som stöttade oss och lät hela kolmården, attraktionen pausa för <laughs> några minuter, bara för att min dotter och, och skulle våga åka för det, det gjorde att hon växte typ två decimeter så det var, det var ett fantastiskt ögonblick och jag är så stolt som pappa men också det. Stolt, mm. hon är stolt liksom. det var men coolt. det är
2: underbart, för jag tror så här. Om hon där och då hade sagt vet ni vad, jag klarade inte. Nej. Jag kliver av och ni andra får åka. Liksom. Ingen hade dömt henne för det. Nej. Ingen hade blivit besviken på henne. Jag tror att ni som föräldrar hade nog snarare blivit stolta vad vad var, var underbart
3: att du Absolut. kan ta det här beslutet. Mm.
2: Ah. Och jag tror att hon säkert hade känt en liten, en liten självförtroende boost mm. i tryggheten att Ge upp eller att misslyckas, eller vad man nu det ska Det hände i Göteborg liksom... på
0: Elisabeths banan, ja, och det ja. var helt okej. Okay. Mm, så att det är bra att du okay. säger det.
2: Men, men, sen, men det är ju och det är min poäng också liksom, ja. att fan vad det då är viktigt att ibland, om man nu, om man, om man kommer till den punkt när man plötsligt är bekväm i att säga nej och att säga nej men nu, 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 ger, nu jag ger jag upp, ja, nu kan för att jag inte det är, alla kan inte ge upp, alla, vissa tycker det är så jobbigt och vissa känner sig då pushade till att göra grejer de egentligen inte vill för att de inte kan ge upp mm. om man då känner, börjar känna sig trygg i att kunna säga det här gör jag inte då måste man fortsätta pusha sig själv till att då börja säga jag gör det fastän jag egentligen ja. inte vill mm. för att då hamnar man ju där sen där man bara jag är så jävla glad att jag gjorde det ja, så, bra,
0: bra, så himla bra sagt och, och det är ju det det handlar om någonstans. Det här är ju väldigt banalt. Liksom, vi pratar om en, en åkattraktion, en berodalbana. Men livet är ju liksom en berodalbana upp och ner om vi ska prata i metaforer. Och det är i, i den stunden. Och så vi pratade verkligen om det. Du, du gör det om du vill. Mm. Men vi pratade också om det så här. Det var ju så här på lissabon Och så gjorde du det. Och det hade så himla kul. Mm. Och det är ju någonting som oftast är ett likhetstecken med att utmana sig själv. Att det är ju. Väldigt utvecklande. Och, och, och det såg jag ju på henne. Och det skulle ha varit utvecklande som du säger, även om hon vågade ville säga nej. Mm. Men det, det finns någonting i, i verkligen utvecklande i det här, att våga man brukar ju säga så här gör någonting läskigt varje dag, du vet. Ja. lite klyschigt, men det är det, idag var det lite läskigt att vara med i er podd, eh, men det kommer vara jäkligt härligt när vi har avslutat det och ger mig själv en klapp på axeln. Och så. lite glas när du kommer hem. Absolut. glas. Eh, tack hörni för att jag fick vara med. Ja, tack så tack mycket. Stefan,
2: det var så kul att ha dig här. Får man slå
0: ett slag ja. för sin bok också? Ja, men 100%. jag vill, vill, vill veta
2: var hittar man dig om man vill följa dig och ja. berätta om din bok.
0: Alltså enklast är stefanwilson.se Där kan man hitta till liksom mina sociala mediekonton och sånt där också om man vill ha pepp och inspiration. Så jag heter stefan med ph, Wilson, w-i-l-s-o-n-s Och där kan man också hitta min bok och lite sånt där. Men vi kan väl göra det lite kul idag tycker jag att vill man läsa min bok Motivationsresan så kan vi göra så att jag fixar en så här, skriv någonting i er beställning så kan jag skicka någon pepp. Signera den, skriva något peppande Trycker ni in i rabattkod konsten att vara med små bokstäver utan mellanslag så får ni också lite rabatt. Oj, Vi oj, oj. kör så här 50 kronor rabatt. Så, här. Så, så får ni en liten motivator där. Om ni vill läsa min bok så har ni fått några anledningar att göra det nu. Man hittar en på min sajt då. då bland annat. Så, kul om ni vill följa. men Kul att ni lyssnade också på mig. Och tack igen för att jag fick vara med. Hörni.
2: Gustav, vill du ha den äran att läsa upp våra kavgudar? Det
1: vill jag sannoliken. Våra patrons som ger 10 dollar
0: eller mer. Jag tror ska inte det
2: få... är någon som ger mer. vet du? varför vi säger så inte. Nej. <laughs> <Det> var Nej.
0: Det är ju helt bizarrt. Men tänk om det bara händer någonting nu i, idag. Ja, alltså, <laughs> Någon som kör 100 Om ni vill att Klara dollar. ska
1: lägga upp en bild på sina tånaglar.
2: På <laughs> mina eh, icke-existerande tånaglar. Så blir
1: kavgud. Eh, vi skänker ett stort varmt tack till David Brostedt, Eleanor Johansson, då. Sara Persson, ja, ja. Stefanie Isetina, uh-huh. Knut, Juhu. Hedda, oj, Hedda Lindström. Varför, varför kunde jag inte säga hennes jag namn? Vet du, jag har du gjort? Det ser det med det. Två nu. Hedda Lindström, Lulu <laughs> ja. Fett,
2: ja. Joakim
1: Gustafsson, ja. Och Isabel. Ja 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 bestämmer. ja ja, 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 ja.
2: Vi tackar Helio där vi sitter och poddar. Vi tackar Davva, vår eminente klippare. Tack till dig Gusta.
1: Tack till dig Klara.
2: Och tack än en gång till Stefan.
1: Ja, ah, tusen tack. Tack.
2: Ha en bra vecka, hej då! Hejdå. Hejdå!
1: konsten att vara.